0: Olá, investidor e investidora! tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast que a cada semana apresenta uma nova voz e sempre relevante voz para você que está aí operando ativos, negociando no mercado à vista, no mercado de futuros. Que bom! ter você aqui com a gente mais uma vez. Você que nos acompanha, você que está assistindo essa transmissão inédita pelo YouTube de saída, eu peço a gentileza do seu like, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal oficial do TC aqui no YouTube. Para você que nos ouve pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, pega o link e manda aí no seu WhatsApp favorito, no seu grupo de WhatsApp favorito para a gente aumentar a nossa audiência ao longo dessa conversa que eu te garanto, vai ser simplesmente espetacular. A gente começa o programa de hoje abrindo aspas. Vamos lá. Os executivos regimentais da Petrobras deixaram de representar acuradamente os valores dos ativos e das operações da companhia. Aceitaram propina, ferindo o código de ética da empresa. Pela magnitude do ocorrido, não tinham como alegar de forma crível o desconhecimento dos fatos. Concluí, diz o nosso convidado de hoje, que tínhamos um caso que havia viabilidade para a ação, pela qual tentaríamos algo absolutamente inédito, decidir a responsabilidade de atos de corrupção no Brasil perante a justiça norte-americana por meio de uma class action. O Brasil, por outro lado, não está acostumado a esse tipo de ação, nossa legislação não é tão sofisticada e o investidor teria que suportar o risco político de processar uma companhia controlada pelo governo federal. Como se não bastasse, a morosidade do Judiciário Nacional ainda poderia fazer com que a ré não se interessasse em um acordo. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro escrito pelo André de Almeida, advogado e autor de... A maior ação do mundo. André, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer e uma honra
1: recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado para ter TC Rádio e para você custódio pela, pelo convite feito. É, eu estou aqui à sua disposição para conversar sobre o caso.
0: Olha, primeiro, para mim é uma honra recebê-lo. A gente conversou bastante aqui nos bastidores, mas eu não te contei que eu já fui estagiário em escritório de, de advogados e eu tenho o hábito né, de chamar doutor. Então vamos esforçar aqui para não chamá-lo de doutor, porque o senhor, você pediu para não chamá-lo de doutor, mas por, até por ter trabalhado já com advogados, eu entendo a magnitude e o detalhamento que qualquer processo exige. Quando um especialista jurídico decide processar uma das maiores empresas de petróleo do mundo, eu não imagino o trabalho que isso possa gerar. Tenho uma ideia agora, depois de ler boa parte do seu livro. Mas quando você quem foi a primeira pessoa que você contou assim, vou processar a Petrobras depois dos carros de corrupção? Como essa pessoa reagiu?
1: Olha, é, 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 pergunta original, nunca me fizeram. <risos> e a primeira pessoa foi minha esposa. Eu mencionei para ela o que eu estava lendo, as relações premiadas e a maneira como o assunto estava se desenrolando. Demonstrei que existia um paralelo... É, com a lei americana e com a perda de valor de mercado das ações. Desenhei uma estratégia, que é uma coisa que já estava na minha cabeça há muitos anos, e contei para ela. Ela se assustou.
0: <risos> ah, eu imagino. Acho que a, a reação natural é, é essa, né? o, o susto ali. Ah, eu citei aqui ah, o, o, a ferramenta jurídica que você utilizou para entrar nesse processo contra a Petrobras, que é a Class Action. Para quem não tem tanta familiaridade com esse termo, o, o André, gostaria que você explicasse aqui para a nossa audiência o que é isso, independentemente do caso da Petrobras, o que fun como funciona essa ferramenta?
1: Vamos lá, custódio. Começando pelo começo, né? É, a class action é algo similar com a ação civil pública no Brasil. A ação civil pública, pública, que existe na lei brasileira, ela tem como objetivo proteger uma coletividade de direitos ocorre que no Brasil a ação civil pública é quase que um direito de, o Ministério Público Federal tem quase que o um direito exclusivo de entrar com essa ação com exceções de associações e, e de algum OAB de algumas entidades normalmente a ação civil pública é algo levada adiante no Brasil pelo Poder Público pelo Ministério Público e em virtude disso tem pouquíssimas é, utilizações no mercado de capitais já nos Estados Unidos é, a class action ela tem uma potência muito maior porque ela pode ser utilizada não somente pelo Ministério Público, mas também pelas partes interessadas, pelas vítimas, é, de forma organizada ou não. Existe uma legislação diferente. Eu, eu, eu acho que é sempre difícil é, é, criticar demais a legislação brasileira, porque ela existe e muitas vezes é mal utilizada apenas, não é ruim. Mas nesse caso existe realmente um desenvolvimento maior do processo americano que visa proteger a vítima. No caso, a, o acionista minoritário da Petrobras. A Class Action ela pode ser iniciada por qualquer pessoa e existe um desenrolar processual ao longo de um período de tempo em que o juiz da causa aceita a existência da causa, aceita os fatos, aceita receber os fatos e depois elege um acionista para ser o leading, o acionista líder da ação. É, que, por sua vez, leva adiante é, os trabalhos jurídicos. Foi isso que nós iniciamos no ano de 2014 com a Petrobras e terminamos em 2018 com um acordo de 3 bilhões de dólares que está no livro e que ressarcia o cadastro acionista norte-americano, em valor de mais, de mais ou menos um dólar por ação.
0: Ah, então, nessa parte do livro, eu não, não cheguei ainda no final e eu estava realmente curioso pelo desfecho, a gente vai tratar mais do desfecho ao longo dessa conversa, mas para a gente começar pelo, pelo início, né? como que se deu todo esse trabalho de, de bastidor e esse trabalho jurídico também para você conseguir encampar esse processo. Ah, quando você conversou com a sua esposa, como foi o momento que você tomou a decisão individual de partir para esse, esse processo jurídico? Você estava no Brasil ou nos Estados Unidos, André? Eu estava
1: no Brasil. Eu estava, na, é, em um final de semana, lendo as primeiras delações premiadas feitas pelo Paulo Roberto da Costa. Por, por, assim, e... o, o senhor queria ler isso sem nenhum motivo... Exato. Eu já estava abismado com o comportamento é, do Ministério Público Federal e da Justiça Brasileira. No Brasil, se tratavam se tratava de, até aquele momento a Petrobras como vítima. E eu estava, de forma crítica, no meu pensamento jurídico, é, tendo a, a, a interpretando os fatos e não vendo dessa forma. É, e foi por isso que eu tratei de processar a Petrobras fora do Brasil, porque aqui no Brasil já existia quase que uma, um consenso do Poder Judiciário, no caso era o Juiz Moro e do Ministério Público Federal, no caso, os procuradores, de que a Petrobras era vítima e discordava disso, na essência. É, eu via a Petrobras sendo utilizada é, le, le, se, pelo acionista controlador, que é a União Federal, para levar adiante um processo político, para levar adiante um processo monopolístico, um processo oligárquico, um processo ideológico, e utilizando a sociedade brasileira como cúmplice de suas ações. Ela não era vítima, ela era parte. Na minha opinião jurídica, e eu escrevi sobre isso e processei para trabalhar nessa, com, nessa, com essa ótica, a Petrobras, ela era o agente indutor, ela era a entidade criminosa e, infelizmente, algumas outras é, 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 entidades brasileiras foram cooptadas pela poderia econômica da Petrobras. Então, eu nunca vi a Petrobras como vítima. Eu acho que esse foi o maior erro da sociedade brasileira nesse processo da Lava Jato. É, no, no todo o petrolão, o assunto Lava Jato, sempre se tratou a Petrobras como vítima e entidades privadas como é, agentes criminosos. Ao passo que eu fiz o contrário. Eu tratei de pensar que a Petrobras era a quem cooptou a sociedade. E demonstrei isso no Poder Judiciário americano. Tanto que, na justiça americana, a Petrobras confessou ilícitos e pagou indenização para se ver livre de vários processos. Então, ela, ela fez acordo na class action para dar fim é, ao processo judicial... Idenizando os minoritários, ela pagou para a pagou para o DOJ, pagou para os órgãos de controle americanos, é, para não, se, não ter desgastes maiores. E no Brasil, ao mesmo tempo, ela se posiciona na qualidade de vítima. Então, como pode? A mesma empresa, diante dos mesmos fatos, diante dos mesmos atos, com os mesmos agentes, ser, no Brasil, vítima e, nos Estados Unidos, agente do crime. Foi com base nisso que eu pensei que nós deveríamos desistir de processar a Petrobras no Brasil, porque infelizmente faltava naquele momento maturidade institucional ao poder público brasileiro, à justiça brasileira, ao poder judiciário brasileiro, para ver é, a realidade com esses olhos. Mas o poder judiciário americano assim viu. E por isso o processo foi bem sucedido, a Petrobras teve que se curvar e pagar indenizações fabulosas, ao passo que no Brasil a Petrobras recebe indenizações. Olha que discrepância absurda. Olha que falta... Existe aí um gap civilizatório, na minha opinião, que eu escrevi no livro. Ao passo que no Brasil a Petrobras é tida como vítima e recebe recursos em virtude da Lava Jato, nos Estados Unidos a Petrobras é tida como um agente criminoso e paga indenizações para se ver livre de processo. Como é que pode? Os atos são os mesmos. Os agentes são os mesmos. O tempo é o mesmo. E a companhia aqui se comporta como vítima e lá como autora de crime. Obviamente, existe uma discrepância. É, e, e, e das duas discrepâncias, eu acho que a correta é a justiça norte-americana, que tratou a Petrobras como agente criminoso e a condenou. É, é, aqui no Brasil, por exemplo, os acionistas até hoje não foram indenizados. Olha que absurdo. Em 2018, eu consegui com que a Petrobras pagasse 3 bi com B, de dólares para os acionistas detentores de ações ADR, fora do Brasil. Naquela época, a Petrobras tinha mais ou menos um terço de ações negociadas fora do Brasil e dois terços no Brasil. Um terço e dois terços. Muito bem. Esse um terço de acionistas foi indenizado. E os dois terços de acionistas localizados no Brasil nunca receberam um centavo. Como pode a Petrobras tratar de forma diferente os mesmos acionistas, com base unicamente na no local em que eles compraram as ações, se foi na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de São Paulo, na B3. Por que, que o, o, o tratamento dado pela empresa ao acionista aqui localizado na B3 é pior do que o tratamento dado ao acionista localizado em Nova York? É óbvio que isso, a resposta está no Poder Judiciário, que lá viu a Petrobras como agente de um crime e aqui o Poder Judiciário viu a Petrobras como vítima do crime.
0: Inclusive, eu me lembro bem que trabalhar em outros lugares, né, cobrindo a, esse caso da Petrobras e acompanhando outros colegas mais experientes também nesse tipo de cobertura, que era levantado quase como um troféu. Falava, olha, tantos bilhões de reais foram devolvidos à Petrobras. É justamente esse movimento que você está criticando agora. Quer dizer, a Petrobras ela fez parte desse processo e aqui no Brasil a, a gente tinha manchetes uma atrás da outra falando que a empresa estava recebendo de volta parte daquilo que tinha sido desviado.
1: É, aconteceu um grande erro do juiz Moro e dos procuradores da República no processo Lava Jato, quando eles simplificaram a questão Petrobras e a trataram como vítima desde o início. Porque, na verdade, é, houve a prisão de alguns diretores estatutários da Petrobras, mas a companhia em si também é foi a responsável pelo pro, pelo, pelo problema criado. Na minha visão jurídica, a Petrobras foi a maior criminosa daquele processo. É... é só que era conveniente para o Ministério Público Federal e para o, o juiz Moro que houvesse uma vítima clara e evidente. E elegeram a Petrobras como vítima. Quando, na verdade, a vítima, na minha opinião, é o um acionista minoritário. A vítima é a sociedade brasileira. A, a, assim, e, 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 só que na dificuldade de se identificar essa vítima, escolheram errado, escolheram a Petrobras. Então, aqui ela recebe cheques de acordos que foram feitos ao passo que nos Estados Unidos a Petrobras tem que pagar em virtude de ser sido agente de, de, de crimes cometidos contra o mercado de capitais. É,
0: teve dois pontos que de saída me chamaram a atenção no seu livro. O primeiro é justamente esse, a visão que você tem a respeito da Petrobras, que ela não era vítima, mas parte ali fundamental de todo o esquema de corrupção que existiu. E a segunda é que você desmistifica a ideia de que, pelo fato da das ações, das ADRs, da Petrobras, serem negociadas na Bolsa de Nova York, quem é dono, detentor desse recibo do ativo, é necessariamente um investidor estrangeiro. Tinha muito investidor brasileiro e muito fundo local que tinha essa posição lá Sim. nos Estados Unidos. Ah. Esse pessoal recebeu a indenização que você conseguiu por meio do processo.
1: Exatamente. E, a, e as pessoas, muitas vezes, elas tentam, 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 tentam simplificar dizendo que o acionista estrangeiro recebeu o local não. Não é verdade. Na verdade, quem confiou na justiça americana e comprou um recibo de ação americana, não recebeu. Seja brasileiro ou estrangeiro. Ao passo que quem confiou na justiça brasileira e comprou ação na B3, não recebeu. É, 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 a ADR, é bom mencionar, ela nada mais é do que um espelho da ação local. É, é um recibo de uma ação local. Basicamente, a companhia congela um lote de ações locais, é uma palavra coloquial, mas eu uhum. vou deixar assim para ser mais didático. E de cada, de cada grupo de ações congeladas ou retidas, emite-se um recibo, que é a ADR. E, e esse recibo é negociado como se a ação fosse. Então, é, a base da ADR é a mesma da ação. É, a, a, a companhia mesmo, o emissor é o é, mesmo. É, é, e, de novo, os fatos que deram ensejo seja ao Petrolão foram os mesmos. Então, é, o, vários acionistas de vários países do mundo, inclusive do Brasil, foram idealizados, porque tinham ADRs. E vários acionistas, inclusive estrangeiros, no Brasil, não foram idealizados, porque tinham ação no Brasil, na B3. Você vê que diferença institucional que existe entre duas civilizações. É, eu, eu sou crítico a várias civilizações, e nos Estados Unidos também, mas assim nesse caso, eu acho que é inegável dizer que houve uma imaturidade institucional do Brasil, porque aqui acionistas perderam bilhões e não receberam nada, ao passo que lá a Petrobras se curvou mediante um acordo perante o DOJ, SC e Class Action, pagando bilhões de dólares. É, agora, não foi fácil custódio, não foi fácil. A Petrobras, ela foi é, 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 o, o processo todo do petrolão, da Lava Jato, começou em 2013, 2014. E, inicialmente, quando eu propus a Class Action, houve uma grande descrença. Porque. Os, os, para deixar
0: claro para quem não, ainda não teve a oportunidade, o, o André, de ler o livro, você propõe para quem inicialmente é a, essa ferramenta jurídica?
1: A Class Action ela é proposta perante a Justiça Federal de Nova York. Na verdade, o nome bonitinho é Distrito Sul de Nova York, Southern District of New ah. York. É um nome bonito porque é onde fica a, o, a sede da Justiça Federal que trata sobre crimes, de, crimes ou ações judiciais relacionadas ao mercado de capitais. Porque lá fica a Bolsa Americana. Então aquele é o, é o fórum, digamos assim, é o, é que, que mais recebe ações judiciais derivadas originárias do mercado de capitais. Ações de, judiciais relacionadas a... Perda de valor econômico da ação, ações vinculadas a, a fusões mal sucedidas, a conflitos societários e a toda sorte de problemas societários. Então, é um poder judiciário que está muito acostumado a lidar com temas complexos do mercado de capitais. Então, a Class Action, como a sede da, da, da Bolsa de Nova York fica em Nova York, da, desculpa, como a sede da Bolsa de Nova York fica naquele local, lá é a proposta a ação. E a, proposta, a ação é sorteada para um juiz comum. No caso do, da Petrobras, o juiz sorteado foi o Jed Rakoff, um temido e enigmático juiz é, da corte americana, que é muito é, é polêmico e que tem posições muito firmes. É, eu tive a oportunidade de ter várias reuniões e audiências com ele, é, ao vivo, por videoconferência, e, ele é, e, e é sempre muito difícil compreender o que ele está pensando. Mas, de qualquer forma, eu, eu consegui trazê-lo para a causa, para demonstrar porque assim, por mais relevante que nós sejamos, por mais importante que seja a Petrobras no mercado brasileiro por mais histórica e reconhecida que seja a empresa e eu falo com profundo respeito para a empresa eu acho que a gente tem que colocar a nossa dimensão é, é, e, e tem, eu tinha que levar para o juiz da causa a relevância da ação, o tamanho da ação e muitas vezes o tamanho da ação se demonstra apenas com zeros, com cifrões eu tinha que dar uma demonstração de quem é a Petrobras para o Brasil e aí eu abro o trecho de um livro falando que é, é, houveram manifestações no Brasil em virtude da Lava Jato, milhões de pessoas marcharam na rua, pedindo, vestindo cores verde e amarela, pedindo uma série de reformas. E todos as, esses atos foram derivados de uma ação judicial que tinha, envolvia sobre a, a, o assunto Petrobras. E com isso eu tento dar cores para algo que é uma questão muito, muito sóbria, que é uma ação judicial. Essa estratégia
0: é. você decidiu em qual momento? Porque é uma estratégia corajosa e, e você apela ali para um certo, uma dimensão humana do, do que estava acontecendo ali com uma empresa é.
1: muito importante para a gente. É, foi essa, essa, essa estratégia, eu, eu propus a ação. Que foi, é difícil fazer uma ação complexa em poucas páginas, mas é o objetivo do, do advogado. O, 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 assim, e, ne, e nessa parte, então, a gente tem, a, a gente tem, nós temos que ser muito didáticos e objetivos. Então, a ação, a petição inicial ela é curta, ela tem 38 páginas, está no livro, e, e, e existe um desenrolar processual que, que é a primeira fase do processo, que é chamado Motion to dismiss, que seria um pedido de para que a ação fosse desconsiderada. É, a Petrobras fez esse pedido, alegando a ausência de, de jurisdição americana, alegando que os fatos não estavam nos Estados Unidos, alegando que as pessoas envolvidas não estavam nos Estados Unidos, que já foram presas, alegando que a justiça, a justiça brasileira tinha protagonismo no assunto. Ela trouxe uma série de elementos para demonstrar que a justiça americana não deveria se preocupar com isso, porque ela, que o Brasil já estava tomando todas as medidas necessárias. Bom, Eu tinha que combater essa tese da Petrobras. É, e é uma tese razoavelmente sólida, digamos assim. É, a Petrobras tinha mais é que fugir da ação, alegando ausência de competência, alegando o fato de que o juiz Moro já estava cuidando do caso. Muito bem. Então, eu tive é, a, a sorte de ter, ao longo de 2013, 2014, visto uma série de manifestações no Brasil. Manifestações de jovens, de senhores de idade, manifestações em virtude de diversos fatos que aconteciam no Brasil, inclusive o assunto Petrobras. E eu usei esse pano de cor, esse colorido, essa, 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 essas passagens sociais para levar a causa ao juiz. Dizendo que se tratava sim de uma ação bilionária, mas sobretudo se tratava de uma ação emblemática para consertar um mercado de capitais precário como o brasileiro. E falava sobre a jurisdição americana em virtude do fato da empresa ser ou também uma empresa norte-americana em virtude do fato de ter lá suas ações negociadas. É, muitas vezes na, o advogado ele tem que ele sabe onde é o alvo, mas para acertar o alvo ele tem que mirar um pouco de lado, porque quem recebe a mensagem, seja um jornalista, seja o público em geral, seja um investidor ou seja o um juiz, ele vai ler com os olhos dele, com a, mente, com a mente dele. Então não adianta eu ser preciso com minhas palavras se a pessoa que tá não está lendo não está nas mesmas sintonia Então eu acho que eu consegui capturar a atenção do juiz da causa, em virtude desse pano de fundo social, político, cultural que envolvia o Brasil naquele momento. É, daí o nome da maior ação do mundo. Porque, é, que é o nome do livro. Que é o nome do livro. Porque é, é, eu tentei mencionar para o juiz que ele não tinha na mão é, uma ação judicial que versava sobre um tema societário qualquer. Ele tinha aquilo, mas também muito mais. Ele tinha a ação judicial que versava sobre o maior valor de discussão do mundo na mão dele. E que trazia um caos político, econômico, social e institucional a um país importantíssimo. Com essas pegadas retóricas, eu consegui fazer com que o juiz aceitasse a ação, e aí transcorreu todo o processo judicial até chegar no final, em 2018, que a Petrobras assinou um cheque de 3 bi, e aí, de dólares.
0: E, e aí, como que a partir do momento que o juiz aceita a ação... Você até agora não comentou assim, ah, conversei com um acionista, você não teve contato direto com nenhum acionista que comprou as ADRs, ou você chegou a ter esse contato com, com os acionistas e de fato falou, olha, vocês vão ser representados a partir de agora por esse processo jurídico aqui. Houve essa conversa? Houve,
1: houve sim. Na verdade, é, assim como atualmente no Brasil, eu sou sempre muito chamado em questões societárias, na minha área de formação, trabalho com isso há 30 anos, e esses conflitos societários sempre são, é, é, tem algum, alguns poucos nomes que se lidam com casos tão complexos assim. Então, vários bancos Vários fundos me procuraram na época para discutir a questão da, da perda de valor da ação. Fundos que estavam posicionados. Fundos que estavam hum. posicionados. Todos os... É, assim, é impossível haver um... Impossível não, não dá para falar impossível uhum. hoje em dia, mas assim, é muito difícil ter um fundo de multimercado que não tenha Petrobras, alguma parte de Petrobras. Então, todo mundo perdeu dinheiro. A ação saiu de é, 30 dólares para é, 7. É, a, 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 uma outra comparação que eu fiz na, na petição era de que a ação valia... É, 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 30 dólares e depois valia 7 não dava para comprar um coco na praia de Copacabana <risos> é, naquela época é, 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 o número era é esse e, e, e assim é, é, com, essas, com esses pedidos de vários clientes vários é, colegas e bancos para que eu achasse uma solução para o problema eu propus a Class Action é, é, eu propus a ideia da Class Action eu eu trabalhei seis meses na execução antes te propor. Imagina, de junho a dezembro de 2014, eu trabalhei na causa. É, consegui propor a ação em dezembro. E aí o juiz recebeu, houve um, vários escritórios que se manifestaram para liderar, liderar a ação. O juiz escolheu um escritório específico para liderar a ação. É, eu trabalhei é, para o juiz e com aquele escritório porque o caso era brasileiro com raiz brasileira, com assuntos brasileiros e, e a Petrobras deu de ombros desde o início daquele nunca voltou
0: muita fé que a coisa ia nunca. se desenrolar
1: você ter uma ideia a Petrobras a ação durou quatro anos nesses quatro anos a Petrobras teve cinco presidentes olha que loucura é, nas, é, então eu cheguei a ter diversas reuniões com diversas diretorias diferentes porque mudava um presidente é natural que o presidente que muda troca a diretoria, troca a diretoria ou eventualmente até a questão as, as diretorias mais sensíveis, especialmente a de compliance, a jurídica a financeira é, é, e a Petrobras trocou de gestão e de liderança diversas vezes eu cheguei a ter diversas reuniões em que saía do zero a discussão e a, a, a argumentação equivocada da Petrobras sempre foi de que ela era vítima porque ela estava embriagada, ela estava hipnotizada com o tratamento benéfico que o poder judiciário do Brasil dava para ela. Então, é, os administradores da Petrobras, em virtude da inoperância, incompetência, somente em virtude da, da, da arrogância, tratavam é, é, a empresa como vítima, porque aqui no Brasil assim disseram e apenas repetiam um mantra.
0: Essa narrativa pegou, né? Ficou forte essa narrativa da Petrobras Até como vítima, né? Até hoje a Petrobras
1: né? pergunta para ela, ela vai falar que ela é vítima. Então, tudo bem, eu nunca vi uma vítima pagar 3 bilhões de dólares porque foi vítima. Mas, no caso da Petrobras, é o que vale. É o que está existindo hoje. Ela assinou um cheque de 3 bilhões de dólares para os acionistas americanos, em virtude de uma indenização de um processo. Mas ela acha vítima. Bom, é uma vítima no mínimo sui generis Uma vítima brasileira, né? Mas é... é... Então, uma vítima assim... às avessas. Então, assim, é... Eu acho que a Petrobras ela foi um caso emblemático porque é, 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 ela cooptou o mercado brasileiro, na minha visão jurídica, a dar um tratamento de negócios, de investimentos e de, e, de, e de manipulação de mercado que prejudicou muito o acionista. Isso fez com que o acionista minoritário perdesse muito dinheiro ao longo do processo. E ainda perde hoje... De vez em quando a Petrobras passa por um, um, alguns momentos de gestão sólida e que distribui dividendos, mas, no longo prazo, eu continuo achando que é uma companhia que tem um péssimo controlador, que é o Estado brasileiro. Então, não dá para ser sócio de alguém que eu não confio. Como eu não confio no Estado brasileiro para gerenciar empresas, eu não confio naquela empresa. Assim, é, aí vem uma questão mais filosófica, sabe, custódio? É, 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 enquanto advogado, na área societária, eu lido com o mercado de capitais todos os dias, é, nós estamos aqui próximo a Faria Lima e eu estou aqui todo, todo, sempre. É, eu sou um grande é, é, defensor do mercado de capitais, eu adoro investir em ações, eu adoro discutir sobre o assunto, eu adoro falar sobre a questão, é, mas eu tenho grande dificuldades de compreender o que o Estado faz dentro de uma companhia de capital aberto. Tenho grande dificuldade, uma questão filosófica. Para mim, o Estado ele é um sem dúvida, um regulador, ele é um provedor, provedor não, ele é um arrecadador de impostos, ele é um indutor de investimentos em educação, saúde, é, é, segurança, questões que são inafastáveis do Estado. Mas daí é falar que o Estado tem que ser acionista de uma companhia é, de aço, ou de petróleo, ou de plataforma marítima, para mim já fica um pouco complicado. Eu acho que o, 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 não é o melhor sócio do mundo, especialmente porque esse Estado, o que é natural na democracia, ele muda ideologicamente a cada ciclo de quatro ou oito anos. Então, imagina o Estado brasileiro, a cada ciclo de quatro ou oito anos, mudar a sua orientação política e institucional e daí fazer com que a companhia siga o, o, o seu norte. Algo que o Michel Temer tentou consertar com a lei das estatais, é, que agora está sendo revisada de novo. É, é, o marco legal das estatais foi uma tentativa que o governo federal teve de afastar as companhias em que o Estado tem participação da ingerência estatal. Bom, eu acho que seria mais fácil não ter nenhum marco legal, era só privatizar tudo. Mas como tem as ressalvas públicas, sociais e políticas, então a gente tem que conviver com esses mostrengos, companhias de capital aberto, que tem o Estado como um controlador, via direta ou via BNDES par, é, que faz com que as ingerências políticas sejam muito frequentes, os escândalos frequentes e o resultado também muito pífio. E esse é um receio
0: atual aqui de boa parte da nossa audiência é, claro. em relação à Petrobras, pro, o próprio Banco do Brasil também. É, e a gente pode, a gente vai tratar desse assunto na sequência. Antes, ainda em relação ao livro e a todo esse processo, porque eu fiquei lendo ali eu pensei, poxa, isso aqui dá, dá filme, da série, tem, tem suspense, tem, tem tudo ali no livro, né? E aí eu fiquei pensando aqui em algumas perguntas, que bom que a gente está conseguindo conversar, André. Teve algum momento do processo que você achou que ia perder a ação?
1: Olha, é, eu, eu, sou, eu sou muito cético como advogado é, com essa coisa de, a, de ação ganha. Isso hum. não existe no direito. O advogado que fala que a ação é ganha está equivocado. Ele precisa ler mais. Não existe... Não, é igual o como... um investidor que fala que não tem risco. Exatamente. Não existe ação ganha e não existe confiança absoluta. Por mais confiante, por mais é, louvável e correta que seja a sua tese, sempre tem que dar é, é, crédito ao, ao lado oposto. Então, eu nunca tive certeza que ia ganhar a ação, nunca tive certeza, mas eu tinha convicção de que o caminho trilhado estava correto. Então, é, é, ao longo de vários anos de trabalho jurídico, com várias petições, com várias argumentações, com várias audiências, com várias reuniões, eu sempre é, é, coloquei muito firmemente essa questão mínima, mas que é relevante, de que a Petrobras não era vítima de que ela era indutora de atos de corrupção sistêmicos e que, sem a cooperação dela, sem a participação e a indução dela, nada teria acontecido. É... Convenci o judiciário americano, convenci a Petrobras e o investidor de ADR ganhou o dinheiro. Mas é... é claro que é sempre com muito suor, muita dificuldade, porque, por melhor que seja a causa, sempre... Existem várias questões maiores, existem questões políticas, institucionais, eu tinha receio político na época. É, existia um contencioso imenso nos Estados Unidos acerca de bondes argentinos, é, que, que eu tentei fazer o máximo para evitar. Muita gente perguntou para mim na época, por que você não processou o acionista controlador? Por que você não processou a União Federal Brasileira? E eu não fiz porque eu queria escapar dessa armadilha. Eu não queria que é, a ação fosse tida como uma ação contra o Brasil ou contra a área soberana. Eu não queria que a ação fosse um risco soberano. Eu queria que a ação fosse contra uma companhia que tem endereço, que tem CNPJ, que tem receita, despesa e tem ativos pelo mundo inteiro. Como funcionaria como empresa privada? Como que é uma empresa privada. Então eu, eu afastei ao longo do processo. Eu acho que eu tive é, esse mérito de tirar essa coisa da... Do estigma Brasil havia, havia uma discussão grande sobre os bondes corporativos argentinos que estavam em default. A Argentina estava sendo processada por meio de uma arbitragem depois da execução do laudo arbitral e a Argentina fazia de tudo para não pagar. E Aquele caso era uma dívida soberana, ao passo que a Petrobras não. Então, é, 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 é mas a Petrobras tentou embolar a discussão dizendo que ela e o Brasil era a mesma coisa que o hum. Brasil a controlava. O que nunca é correto, na verdade, quando ela fala uma coisa dessa, ela está desrespeitando ainda mais milhões de acionistas minoritários. Ao final deu tudo certo, a empresa pagou, pena que no Brasil ela não teve a hombridade, a seriedade, a ética, a retidão de fazer o mesmo. Até hoje a Petrobras deve dinheiro para os acionistas brasileiros em arbitragens que estão em curso, em ações judiciais em curso e que até agora não foram pagas.
0: Esse era um ponto que eu queria tocar também aqui com você, o André. Você entende que essa posição que a Petrobras tem aqui no nosso país, ela se dá uh, por um erro de interpretação jurídica no, na época do juiz Sérgio Moro, que comandava a Operação Lava Jato, ou pela legislação brasileira que abre espaço para esse tipo de posicionamento da companhia?
1: Eu acho que por um terceiro elemento, eu acho que o que dá, é, aso, que dá motivo para a Petrobras ter tal postura é a falta de maturidade do Poder Judiciário Brasileiro, de diferenciar a Petrobras do Estado brasileiro. Existe um paternalismo emotivo, existe uma questão quase que de, de, de vínculo afetivo é, do Poder Judiciário com a Petrobras. Não é possível. Porque é uma empresa como outra qualquer, é uma empresa que tem que está submetida às leis civis como outra qualquer e que mesmo assim tem uma proteção estatal, uma proteção jurisdicional absurda. É... é me lembro, claramente, em ações de públicas, em audiências públicas, em que eu disse que existia um gap civilizatório entre a lei brasileira e a lei estrangeira, porque é, é irrazoável uma companhia indenizar alguns acionistas, não todos. É, e, e até hoje a companhia não indenizou. Agora, eu estou para ver ainda o dia que vai chegar um um novo presidente da Petrobras, e vai falar assim, olha, eu vou fazer o correto. Eu vou pagar a todos que não receberam ainda o valor que eu paguei no passado para os americanos. Porque não é correto tratar os acionistas locais diferente. Eu estou para ver esse, é, é, esse novo presidente. No ano passado, a Petrobras distribuiu razoáveis dividendos. <risos> é. Razoáveis é. dividendos. E eu escrevi um artigo na época. Eu falei, olha, senhor presidente da Petrobras, ao invés de pagar esses dividendos, faça o correto. Use parte dos dividendos para indenizar os acionistas de 2014 e 2018, que não receberam o que é devido. E com a outra parte você distribui dividendos. Ele teve a chance de fazer isso. Havia caixa para isso. Mas uma Mas, parte dos claro, dividendos. Claro. A questão, a, a dívida da Petrobras para com acionistas brasileiros, na minha visão, é algo entre 6 e 8 bilhões de dólares. Então, no ano passado, havia caixa na companhia para indenizar os acionistas, que até hoje não receberam. Bom, a Petrobras preferiu ignorar o risco de perder as ações judiciais no Brasil e pagar os dividendos. Muito bem, eu sou a favor de dividendos, hein? eu não sou contra não, eu acho muito bom a companhia pagar dividendos. Mas ela tem que primeiro arcar com as suas obrigações. E infelizmente não foi a hora da maturidade institucional e talvez um dia chegue, mas eu acho que nós estamos distante ainda.
0: Agora, voltando ali para a parte do, do processo, quando você estava fomentando ali a... todas as teses. Teve algo que você leu, André, né? lendo uh, as delações premiadas, que você que te surpreendeu? Você fala assim, pô, eu penso num cenário ruim, mas de repente eu olho aqui e falo, Me... é pior do que eu pensava. Rolou isso em algum momento?
1: Olha, sim. Era, era estarrecedor o, 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 as delações quando você pega um, um gerente da área financeira chamado Pedro Barusco e ele não só confessa crimes como devolve 250 milhões de dólares, algo está errado. Porque não é uma pessoa de grande, grande relevância na estrutura corporativa. E mesmo assim é uma pessoa que tinha milhões e milhões e milhões de dólares escondidos. Então, se uma pessoa quase inexpressiva dentro da hierarquia da empresa chega ao ponto de ter tanto dinheiro assim, imagina os cabeças. né? Isso foi estarecedor. E o segundo comportamento estarrecedor foi, eu não posso deixar de ser crítico, é, é, ao Poder Judiciário Brasileiro e ao Ministério Público Federal. É, o Ministério, é, é, antes de investigarem a, a questão da Petrobras, a trataram como vítima. A Petrobras é, ela tinha um assistente de acusação. Ela, ela tinha um advogado que trabalhava em conjunto com o Ministério Público apurando os crimes. Nem, o, o Judiciário Brasileiro nunca apurou. Nem de, na, na, no âmbito criminal, na origem da Lava Jato, esse fato da Petrobras ser vítima ou não. O, o, o judiciário decidiu e está decidido. É, e eu fiquei muito decepcionado, especialmente com o Ministério Público Federal, porque o, 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 ali é, eu acho que podia ter sido corrigido um grande erro. E, no fundo, o mercado de capitais brasileiro paga até hoje por isso. É, acionistas perderam muito dinheiro se desiludiram com o mercado de capitais, depois voltaram, depois perderam dinheiro. E essa, é, é, a, essa diferença de tratamento entre é, as jurisdições desincentiva o, 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 o acesso da pessoa física ou de pequeno investidor ao mercado de capitais. É, então, os traumas que a pessoa física sofre ao longo da, da, da sua vida de investidor são, são, são muito duros. E eu tenho certeza que muitos investidores se desiludiram muito com os investimentos feitos em Petrobras, perderam muito dinheiro nunca mais voltaram, o que é péssimo o mercado de modo geral.
0: Sem dúvida nenhuma. Agora, tem, tem aquela frase, né, aquela máxima, Petrobras é petróleo, mas é Brás, é Brasil também. E aí tem, a, tem todo um colchão político que envolve a, a companhia. E na época desse processo da Lava Jato o partido mais comentado era o Partido dos Trabalhadores, o PT. No, no seu livro, você cita, inclusive, outros partidos ali, nome e o Partido de Pessoas também estavam envolvidas ali. Queria te ouvir a respeito disso. O PT realmente era o partido mais envolvido, que tava mais, assim, a corrupção estava mais intrínseca ali, ou outros partidos também tinham envolvimento proporcionais?
1: Sabe o que é custódio? Uma coisa que eu tentei fazer na ação judicial, na class action em Nova York, foi descobrir politizar algo que era muito politizado. É, para ter êxito naquela ação, eu tinha que me abster de ideologias, de ramos de pensamento político e de partidos e buscar o ressarcimento do acionista minoritário. Eu não podia cair na armadilha de tratar a questão como uma matéria política brasileira. Esse é um assunto, sem dúvida nenhuma, para o eleitor, para o cidadão, é, nas suas escolhas e nas suas convicções. Mas, pa, com o objetivo de buscar indenização para o minoritário, eu não podia cair nessa armadilha. Senão eu estava até hoje discutindo a ação judicial. Eu não tinha, <risos> não, tinha não tinha terminado. É, é, assim, a história da Lava Jato está sendo contada e vai ser contada no futuro de várias, por vários ângulos e óticas diferentes. É, é, e é óbvio que é um assunto muito politizado. Cada um de nós tem suas convicções, suas ideologias. Mas, para o objetivo de buscar a compensação econômica, o ressarcimento, eu tive que me afastar de uma questão tão espinhosa e buscar somente a responsabilidade da pessoa jurídica Petrobras em virtude de atos que foram da desgovernança absoluta a corrupção.
0: Agora, críticos a, da, da Lava Jato uh, dizem que a, a operação poderia ter acontecido sem penalizar tanto a empresa. E aí citam exemplos, já acho que citam muito um caso da Samsung, que também passou ali por uma, um período de corrupção, foi investigado, os executivos que realmente co, é, agiram fora da lei foram punidos e a empresa continuou a, tendo ali o seu desempenho normalmente. Você entende que de alguma maneira... Ah, o que aconteceu com a Petrobras, essa queda nas ações, a, a empresa realmente ficou absolutamente endividada, foi um momento difícil para a companhia. Muita gente, hoje estudando o caso, inclusive para a nossa conversa, eu fui atrás assim, de matérias, muita gente entendia que a Petrobras ia ser difícil conseguir se recuperar, né, pagar os dividendos que, que a companhia pagou no, no ano passado, por exemplo, naquele cenário de 2014, era algo inimaginável. Você entende que, de fato, a empresa enquanto instituição foi é, punida sem essa necessidade, eu, eu digo nessa questão de mercado, ou não tinha como, dado o grau de corrupção e todo o escalão da empresa, você usou um termo no livro que eu achei muito legal, que era a corrupção era verticalizada, era uma empresa que tinha uma, a corrupção verticalizada, que é um termo que a gente fala muito de mercado, né quando uma empresa ela é verticalizada, no caso da Petrobras era a corrupção. Dado esse cenário, era impossível a empresa não, so não sofrer consequências de mercado também, o, o André.
1: É verdade. É, a Petrobras ela sofreu ah. o efeito de mercado e mereceu, na minha visão jurídica. Ela foi uma indut a indutora de um processo de, que foi levado adiante por ideologias políticas ou, ou apenas ambição econômica, mas ela é, é, tinha que sofrer mesmo. O que eu acho errado... Foram dezenas e centenas de pessoas jurídicas brasileiras que foram cooptadas pela Petrobras e sofreram juntos. Isso eu acho um tratamento equivocado da justiça brasileira. É, 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 veja bem, o maior criminoso não foi punido no Brasil, que é a Petrobras. Centenas de empresas foram tidas como é, criminosas, é, sendo que elas foram cooptadas pela Petrobras. Eu sei que esse é um assunto polêmico, tá? Eu... Pode me bater depois em mim, mas uhum. assim... O pensamento ele tem que ser racional de um certo ponto. Sem dúvida. É, na minha visão jurídica, é, 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 a Petrobras ela sofreu pouco. Por tanto que ela criou de mal no Brasil. É, agora é óbvio que todos nós temos um certo uma relação com a empresa e a gente não quer que ela termine que ela acabe eu só acho que ela não deveria ser do estado brasileiro é simples eu acho que a empresa deveria estar aí andando pelas próprias pernas não precisa que o estado seja sócio um negócio de petróleo um mercado que tudo bem no início do século 20 no, no meados do século 20 quando não existe capacidade de investimento no setor privado era natural que o estado se envolvesse em algumas atividades econômicas no século XIX, o Estado teve que se envolver na atividade é, de fabricação de aço, porque não existia capital. Depois, se envolvia na fabricação de energia elétrica, porque não existia capital. Depois, de petróleo. Tudo bem, eu acho que tem momentos da história em que o Estado se fez necessário, mas depois tem que acabar. E esse momento já passou há muito tempo para a Petrobras. Ela não tem porquê, não tem porquê. Eu, na qualidade de eleitor e cidadão, não, não acho adequado que o dinheiro do Estado brasileiro seja investido para controlar uma empresa de petróleo por mais bem gerenciada que fosse. E olha que a Petrobras não é bem gerenciada, tanto que levou adiante o Mensalão e o Petrolão. O petrolão. É, então, assim, eu, eu, eu sou muito cético, Custódio, com relação à participação do Estado brasileiro em companhias de capital aberto. Eu acho que o marco das estatais é, foi um avanço, mas um avanço na direção errada. O ideal seria privatizar tudo para que o Estado focasse no seu objetivo central, que é providenciar educação, saúde segurança pública e, e outras questões que a sociedade é carente. Então, assim, eu, eu tenho dificuldade de verificar o, de, a Petrobras pagando tanto dividendo é, sem ter ressarcido o um investidor minoritário. Eu tenho dificuldade de a Petrobras ser tratada como vítima quando, na verdade, foi um o e Eu tenho dificuldades brutais de admitir que o Ministério Público Federal foi tão inocente e complacente com essa situação ridícula que aconteceu. Agora,
0: uh, André, tem muita gente preocupada, e quando eu digo muita gente, eu olho pelo prisma da nossa audiência aqui todos os dias, a gente tem uma excelente audiência na TC Rádio, no Cobertura de Mercado, é, que esse tipo de situação aconteça de novo. Na, na Petrobras e, e outras pessoas, uma parte menor diz assim, poxa, agora é muito mais difícil de acontecer porque a sociedade inteira sabe onde olhar, sabe onde cobrar você está em qual time? Você entende que é de, pode de fato acontecer algo semelhante na, de, na, mais ou menos a mesma proporção de novo com a Petrobras ou uma corrupção tão verticalizada como a gente viu em 2014, ali 2018, né, foi o período que durou a, a ação, isso não deve se repetir tão facilmente
1: Ótima pergunta. Eu penso que assim é, é, a gente vê escândalos financeiros, contábeis, é, falhas de governança, não somente em companhias controladas pelo Estado brasileiro. Temos companhias que o Estado não tem participação, direta ou indireta, e que também se envolvem em escândalos contábeis, falta de compliance e outros atos de má gestão. Então, assim, é, nenhuma empresa está isenta, tá? nenhuma empresa está imune aos problemas de gestão e de ineficiência ou de corrupção. É, é, por isso que o compliance é tão importante, por isso que é, a diretrizes éticas, é, é, legais, são tão importantes. E, e por isso que o acionista, o acionista, o investidor, o minoritário, ele tem que estar muito atento com os acionistas de referência, os controladores, e, e sempre antes de investir perguntar perguntar, eu seria sócio dessa pessoa? Eu gostaria de ser sócio dessa pessoa? Porque, na verdade, é isso. É as pessoas esquecem que comprar um pedaço de uma... Comprar ação é, é ser sócio de alguém. E é, de alguém que controla. Ou de uma companhia que às vezes não tem controlador. Será que é isso que o investidor quer? Ao invés de olhar só o númerozinho da tela e o valor que está lá, ele tem que fazer uma, uma reflexão para pensar Puxa, será que eu quero ser sócio dessas pessoas que controlam esse negócio? Será que eu quero ser sócio dessa empresa nesse segmento de mercado? Essas reflexões muitas vezes não são feitas. As pessoas falam, está ah, barato, está caro, caiu, subiu mas e o negócio em si vale a pena. O negócio me parece que o da Petrobras vale a pena. Assim, apesar do desenvolvimento da energias renováveis, algo parece a energia fóssil, o combustível fóssil vai ser utilizado por um tempo ainda. E portanto, o mercado inteiro, mundialmente, precifica ações dessa área de forma generosa. Mas é lógico, tem que ser bem tocado, bem gerenciado vamos acompanhar os próximos anos para verificar se a Petrobras aprendeu.
0: O André, você falou bem aí, né? Questões de corrupção, elas não estão circunscritas a uma empresa que é uma parte privada e outra parte do Estado, né? Que é o caso da Petrobras, tem o Estado como seu acionista majoritário. Recentemente a gente viu o caso de Americanas, a gente cobriu aqui também, em cima do fato, tudo que estava acontecendo. Tinha muito cliente do TC, inclusive, posicionado nessa empresa. Como esse tipo de de fato, porque ó, se a gente for pegar a Petrobras, aconteceu ali em meados de 2003, 2014. Então agora menos de 10 anos de novo, você tem uma outra bomba que foi a Americanas. Como que você entende, como que você enxerga a credibilidade do mercado de capital do Brasil diante desses dois exemplos que a gente está falando agora?
1: É, Esse é um problema seríssimo que o mercado de capitais do Brasil tem que resolver. Eu, eu, eu não posso entrar em detalhes do caso Americanas, porque como eu comuniquei para... Sim, claro. Eu, eu estou conflitado, eu sou contratado por acionistas e ah. credores eventuristas para tratar a questão.
0: Acho não, acho, tenho certeza que é muito importante você fazer esse apontamento, porque eventualmente se alguém estiver no nosso chat agora, a conversa está sendo gravada é. na terça-feira, no último dia de fevereiro, né, dia 28, então você está acompanhando aqui de maneira inédita, fala assim, poxa, o custódio não vai fazer uma pergunta de americanas? Então existe um limite aqui jurídico é. e ético que a gente não pode tratar. É. Por isso que eu perguntei de uma maneira mais ampla né, a sua visão em relação ao, ao mercado de maneira em geral. Perfeito.
1: É, é, no caso, o, o caso Americanas, eu, eu, eu vou ter que tomar muito cuidado para te responder, é, porque trabalho no assunto. É, em prol de credores deventuristas, de credores da companhia e de minoritários. É, agora, é um exemplo estrondoso de falha de governança e gestão. É, a responsabilidade é algo que vai se apurar no futuro. Mas, veja bem, fazendo um paralelo com Petrobras... Está é, aí um exemplo de caso em que o Estado brasileiro não é sócio e que deu errado, ou pelo menos que está passando por um tumulto. É, é, ou seja, o mercado de capitais brasileiro ele tem, ele, ele, ele precisa de alguma maior maturidade. Eu tenho grandes amigos no mercado, eu tenho grandes colegas, eu admiro pessoas fabulosas do mercado de capitais brasileiro gestores... É, é, e, sem dúvida nenhuma, são muito guerreiros. Acionistas minoritários do Brasil são persistentes. É, mas, de alguma forma ou de outra, as pessoas têm que fazer uma reflexão olhando para a companhia e para o passado dela e verificando se vale a pena ser sócio daqueles sócios dela. É, é, eu, por exemplo, André de Almeida, não gosto de ser sócio do Estado brasileiro. Ponto. Não gosto. Eu não confio nesse sócio. Eu acho que esse sócio... ele Muda de cabeça a cada quatro anos. Ele muda a ideologia. Ele trata a, estatal, a empresa controlada como se fosse estatal. Então, eu não gosto de empresa que tenha só o seu estado participando. Agora, tem empresas muito bem tocadas no Brasil. Tem empresas de capital aberto que estão aí há 100 anos. Há 50 anos, há 60 anos, há 30 anos. Sem grandes escândalos. Tudo bem. Empresas passam por altos e baixos. São mais, tem, tem ondas melhores e piores, mas estão aí. É. E isso faz parte isso do mercado, faz parte né? do mercado. As exceções é que são erradas. É, é, e, e, e as falhas de governança têm que ser punidas severamente. Severamente. Algo que o Poder Judiciário Brasileiro não fez com a Petrobras, na minha opinião. André, é, esse era um ponto que eu queria tratar.
0: Conversa boa, passa rápido, a nossa está voando, está quase dando uma hora aqui, eu fico monitorando, controlando o tempo também. É, em relação à maturidade do mercado de capital brasileiro que você citou, juridicamente existe algum ponto que você entende que, que há espaço aí para
1: avanço? Sem dúvida nenhuma, que há espaço para avanço. A lei brasileira precisa ser aprimorada e muito. A lei brasileira, no mercado de capitais e, e, na, e, e, e no direito societário, digamos assim, tem algumas falhas brutais. A primeira falha da lei brasileira é determinar que os conflitos societários deverão ser dirimidos nas, no, no, no fórum, no local da sede da companhia. Isso é a pior coisa do mundo. É, tem as ações, tem as empresas de capital aberto estão negociadas na B3, que muitas vezes tem uma, um estatuto, e esse estatuto prevê uma, uma, uma arbitragem na B3 para dirimir questões societárias. Mas não fosse essa questão arbitral, é, outras questões de natureza societária, elas são sempre é, 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 questionadas no juízo do local da sede da companhia. Então, imagina, brigar contra a Embraer em São José dos Campos. Não é correto. Brigar contra a antiga vara do Rio Doce lá em Patinga. Não é mais o caso, já mudou de Patinga, mas já foi lá. Mas o exemplo ou, serve. O exemplo serve. Ou, ou, ou litigar contra uma empresa imensa do agronegócio lá... No Mato na, Grosso. Na, no Mato Grosso. Não é correto. Assim, na minha visão, a, a, as disputas societárias deveriam estar localizadas nos locais em que as ações são negociadas, no caso de São Paulo, ou no mínimo... Em, 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 nas capitais dos estados em que se localizam as empresas. Essa é uma falha assim legislativa, legal. E, e teoricamente, fácil de arrumar, o, o André? Facílimo de arrumar. Só que é conveniente para muitas companhias ter aquele foro privilegiado de ser questionadas nos seus domicílios cativos. Então, existe uma resistência de, de algumas companhias a isso. Mas está fácil de arrumar. A lei brasileira não é ruim. Ela é, muitas vezes, mal compreendida pelo poder judiciário e mal aplicada pelos agentes reguladores
0: o André, para a gente encerrar a gente falou muito aqui sobre Petrobras para quem está perguntando o nome do livro se chama A Maior Ação do Mundo quem quiser comprar o livro, o André está disponível digitalmente, é fácil acessar?
1: Todas as plataformas o livro está fisicamente e eletronicamente à disposição.
0: Pronto qualquer... A Maior Ação do Mundo, que aliás o nome é sensacional, estava elogiando aqui para o André em off, é muito bom o nome do livro, e o livro é muito legal também, estou lendo aqui, estou terminando, apesar da nossa entrevista já ter acontecido, vou terminar o livro, porque estou gostando muito da leitura, Houve a utilização de um instrumento jurídico durante a apuração dos crimes envolvendo a, a, os casos de corrupção da Petrobras, que foi a delação premiada. E houve também no Brasil, à época, uma discussão muito grande em relação à eficiência da delação premiada. Quer dizer, poxa, a pessoa que roubou, ela vai de fato... A falar sobre os seus crimes, vai dizer que também dá os caminhos para a justiça encontrar outras pessoas que foram corruptas, vai devolver parte do dinheiro, mas de fato essa pessoa não vai ser presa. Há uma troca, né? E tinha gente apoiando a delação premiada, gente contra esse instrumento jurídico. Eu queria ouvi-lo nesse sentido. Você entende que a delação premiada é um instrumento jurídico eficaz e se foi bem usado no caso da Petrobras?
1: Olha, vamos lá. primeira em tese, a delação premiada é algo que surgiu em, em, em outros países e que o Brasil copiou para tardiamente uma legislação que existia e que faz todo sentido. É, tem questões que são são intricadas, são complicadas, que é, a justiça não consegue desvendar sem que alguém que participou diga como se, deu o, como se deram os atos. Então, faz sentido, do ponto de vista social, é, é, você abrandar a pena de um agente, Abrandar para compreender os fatos faz todo sentido e, até mesmo, sob o ponto de vista filosófico. Veja bem, o direito criminal existe não para punir o criminoso, existe para não permitir que crimes aconteçam. Então, assim, quando você tenta tratar um assunto como o da Petrobras, um assunto criminoso, buscando compreender melhor o assunto a partir da delação e abrandando pena dos agentes, eu acho que faz todo sentido. Tá. Porque os benefícios que você tem em virtude de tal abrandamento são muito superiores do que os malefícios daquela pessoa física específica. Então essa é a questão mais filosófica. Agora, no caso brasileiro, eu acho que é, é, houve, um, infelizmente, um, um exagero por parte do Ministério Público Federal e do juiz. Eu já vi que eu não sou muito fã do Ministério Público Federal. Já viu isso, já deixei muito claro aqui. E houve um exagero por parte do Poder Judiciário, porque fizeram um, juntamente... Eu, eu chamo de triunvirato de acusação. Polícia Federal, Ministério Público Federal e juiz. Os três via, fizeram um triunvirato de acusação contra uma série de empresas que eram vítimas da Petrobras, não o contrário. Eventualmente, houve, houveram delações, multas foram pagas mas a grande indutora e a grande criminosa nunca foi punida, nem economicamente e nem sob o criminal, que é a Petrobras.
0: Quero agradecer demais a sua participação aqui, André de Almeida, advogado, autor do livro A Maior Ação do Mundo, que eu recomendo fortemente você que está aí do outro lado do fone de ouvido, quer entender mais e melhor o que se passou com a Petrobras nos anos de 2014, 2018, é leitura obrigatória. Tá, quais são os seus planos? Eu sempre pergunto isso aqui né, para os nossos convidados quando a gente encerra. É, agora, para o futuro, ô, ô André, e o que você espera realmente de, de amadurecimento do nosso mercado? Né? O que você entende que a gente vai conseguir chegar nesse outro estágio, nesse outro patamar, em um breve espaço de tempo? Acho que isso seria importante para todos os ouvintes que nos acompanham investidores ah, minoritários e também para as empresas, grandes companhias do Brasil que tem capital aberto, marcas importantes consolidadas mundo afora, tem um mercado de negociação cada vez mais consolidado e estabelecido?
1: Olha, é, é, o mercado de capitais brasileiro tem tudo para se desenvolver cada vez mais. Assim, é claro que competir com taxa de juros de 15% ao ano fica difícil. Não há mercado de capitais que que, 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 aguente. que aguente 1% ao mês. Então, é óbvio que, mas algo que parece se trata de algo temporário que, e que vai voltar a patamares mais civilizados e vai dar uma força para o mercado de capitais. Assim, Agora, é, eu acho que assim é, é tudo parte de um processo é, é, de evolução. É, eu acho que as autoridades, os agentes reguladores do Brasil deveriam ser muito mais atentos e deveriam ser muito mais incisivos. Eu acho que a justiça brasileira deveria se especializar e se preparar mais especialmente em São Paulo, para dirimir sobre questões de companhias de capital aberto. É, eu acho que o investidor também tem que passar por um processo de educação. É, e por isso, é, a, a, a Tc Rádio e, 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 e outros órgãos de comunicação são tão importantes, porque é, investir é algo sério. E algo tem que ser feito com parcimônia, aos poucos, com aprendizado. Então, não é porque a pessoa é bem-sucedida na sua profissão, na sua área, ela vai ser necessariamente bem-sucedida no mercado de ações. É, pessoas estudam anos, décadas, para terem êxito. E então, eu acho que é, esse processo de evolução vai passar o agente regulador brasileiro, vai passar o poder judiciário brasileiro e até mesmo o investidor, é importante para que haja uma melhor, um melhor momento é, é, e, e, e maturidade institucional.
0: Sensacional! Conversa de altíssimo nível para você que está aí do outro lado do fone de ouvido acompanhando mais uma edição do seu Mover Voices. André de Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Custódio. Estou ah, sob custódio. Ah, exatamente, rapaz. Isso aí, um dia eu vou ter um programa ainda com esse nome. Hein? Escreve aí, hein, Cezinha? Sob custódio. Oh, ó Obrigado a você que tá aí do outro lado acompanhando a gente mais uma conversa espetacular, tenho certeza que você adorou e por isso você vai clicar agora aqui no like você que tá assistindo a gente pelo YouTube e ainda não deixou o seu joinha você que nos acompanha pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast por gentileza, classifique com cinco estrelas o nosso conteúdo combinado? na semana que vem eu te prometo eu estou de volta aqui com uma nova conversa, mais uma voz relevante para o mercado financeiro. Muito obrigado pela companhia fiel de sempre, a gente já tem um próximo encontro, até lá, tchau!